0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Desde aquí, desde Denver, Colorado, donde están las oficinas de Catholic News Agency, les saluda Alejandro Bermúdez para darle la bienvenida a un programa más. Como siempre, seguimos esperando que el COVID vaya declinando aquí donde estamos y podamos volver a nuestros estudios habituales en la costa oeste, en los Estados Unidos. En este programa tengo. La alegría de contar con alguien que ya nos acompañó tiempo atrás para los que son seguidores más tradicionales de cara a cara en EWTN y en Radio Católica Mundial, que es el padre Alfred Chofi. El padre Chofi es una verdadera autoridad en materia de bioética y de biología. Él es hijo de cubana, madre cubana, con compadre italiano, habla perfectamente el inglés, el italiano y el español. Y es profesor asociado de biología y bioética de la Universidad de St. Thomas en el estado de Florida. Y es el director del Instituto de Bioética de la Escuela de Ciencia, Tecnología y Salud de St. Thomas University. Padre Chofi, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Eh, padre, eh, como vio usted, ya hace más de un año que venimos abriendo el programa eh, de esta manera virtual, con invitados como usted eh, vía Skype, porque eh, el COVID, esta pandemia, ha afectado la vida del mundo entero. Pero especialmente para los católicos, hay muchos interrogantes, que eh, en parte están basados en desinformación. Pero estos estos interrogantes se concentran en dos puntos fundamentales que me gustaría que usted nos ayudara a aclarar. Uno sí. es de carácter ético, es decir, ¿cuán, legítimo es, eh, cuán legítimas son las vacunas considerando su origen. Y el otro es desde, de, desde el punto de vista científico, que eh, cuestiona, digamos, la, la, la validez de una vacuna que ha sido hecha con tanta prisa. Entonces, yendo por partes, padre, ¿nos podría explicar eh, cuál es el origen de estas preocupaciones éticas y cuán importantes son para los católicos?
1: Sí, cómo no, Alejandro. Si no te importa, quisiera... Eh, revertir eh, las preguntas del orden de mi respuesta, porque la parte biológica y médica va a ayudar entonces a entender la parte bioética. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquitico Perfecto. de sí, las uh, tres vacunas que están disponibles en Estados Unidos en este momento, que son la Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Entonces, de estas tres, las primeras dos han sido desarrolladas con una tecnología innovadora que es usar el ARN mensajero en vez de usar directamente el virus o fragmentado o atenuado, que es la forma en que se desarrolla una vacuna clásica eh, tra tradicionalmente. ¿eh? Y ese tipo de desarrollo tradicional normalmente puede tomar 5, 10, a veces hasta 15 años de desarrollar ese tipo de vacuna, porque como se está usando wow. precisamente el virus o fragmentado o atenuado, entonces potencialmente podría ser muy peligrosa, ¿verdad? Y se trata de que uno realmente no se infecte del virus con la vacuna en sí sobre todo si se va a usar masivamente a nivel de la población nacional y población mundial. Y por lo tanto, tradicionalmente, esa vacuna toma mucho, mucho tiempo y hay eh, muchos estudios que se hacen preliminares y también de chequeo, digamos, inclusive en animales antes de llegar a los, eh, los eh, eh, trials, eh, los esfuerzos eh, humanos que se hacen Las pruebas. para las pruebas, las pruebas humanas. ¿eh? Sin embargo, estas, eh, la Pfizer y la Moderna han usado una tecnología innovadora que es el mensajero ARN. El ARN es como la mitad, digamos, de la molécula del ADN. Todos tenemos esta famosa molécula del ADN, que es el código genético en cada una de nuestras células. Está lo que llamamos el genoma humano completo, es decir de unos eh, de 10.000 a 20.000 genes que son los que forman todas nuestras características fisiológicas, verdad, y inclusive eventualmente también mentales porque la mente tiene que trabajarse un, sobre un substrato orgánico que es el cerebro y el cerebro es formado, también es diseñado por eh, los genes. En fin, todo este materia genética sabemos que se, coin, se encuentra mmm, programado en lo que llamamos la molécula del ADN. Y ese ADN se encuentra siempre en el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo, las trillones de células. Ahora, sin embargo, el ADN lo que hace básicamente codifica proteínas, porque las proteínas son las que hacen el trabajo en el cuerpo, por ejemplo, la, las enzimas, enzimas digestivas, todo eso son proteínas, ¿verdad? Miles y miles de proteínas que hacen el, el trabajo en el cuerpo, lo que llamamos el metabolismo. Pero esas proteínas se sintetizan en el citoplasma de la célula, no en el núcleo. Y por lo tanto, y como el ADN siempre está en el núcleo, pues tiene que mandar ese mensaje al citoplasma para que entonces en el citoplasma se sinteticen las proteínas necesarias eh, para eh, todo el metabolismo y el funcionamiento del cuerpo, incluyendo la síntesis de los anticuerpos que se usan en, en una reacción inmunológica cuando haya alguna infección, ¿verdad? Como puede ser el virus, cualquier virus. Ok, entonces ese mensajero ARN siempre va del núcleo en el sistema natural eh, va del núcleo de la célula al citoplasma eh, en un solo sentido. ¿no? Y una vez que ese ARN es eh, descifrado, digamos, la misma célula después lo destruye, lo desintegra y se reciclan los fragmentos, las partes, las moléculas se vuelven a reciclar. Es un sistema muy económico, digamos, que hay en la naturaleza. Entonces, estas dos compañías han logrado usar el mensajero ARN, que es el que precisamente estimula el sistema inmunológico específicamente para matar este virus. Es una tecnología que se ha dado claro. gracias a unos avances eh, eh, fabulosos que se han hecho en los últimos años en la cuestión de la genética. Y eh, por lo tanto. Ese ARN mensajero, una vez que, que es descifrado, después se viene destruido, viene desintegrado por la célula. Con lo cual, la primera, el primer mito que hay por ahí de que cuando yo recibo la vacuna del MRN, pues me puede cambiar mi ADN, no es posible, porque el ADN, el, el mensajero siempre va del núcleo hacia afuera, ¿verdad? No entra en el núcleo a
0: cambiar el ADN. Por eso es tan importante eh, que usted haya señalado que el, eh, la, la, el mensaje que es envi enviado del núcleo al citoplasma, es decir, a, al resto de la célula, es de una sí. sola dirección. En consecuencia, sí. una vacuna que entra eh, no va a ir del citoplasma al, a, a, al núcleo y Exacto. cambiarlo, que es efectivamente uno de, de los tantos argumentos que dicen que te va a cambiar el ADN y y vas a terminar es. convirtiéndote en Godzilla o algo por el siglo, ¿no? Es, y es algo que no pasa claro. científicamente, sí. ¿no? Claro. Sí,
1: vaya, muchas de estas eh, interrogantes, eh, en cierto sentido, tienen su, su lógica, digamos, porque, ¿qué pasa? Para la gran parte de la población, pues, no han visto, hace tiempo que no han estudiado la genética en detalle, ¿verdad? Eso es eh, de es lógico y por lo tanto no están al tanto de cómo funciona realmente el mecanismo de la genética en la célula, pero está esa garantía de que el, eh, esta vacuna realmente no cambia el, la genética de, del cuerpo, ¿verdad? Además que son trillones de células las que tiene el cuerpo y sería cuestión de cambiar una mutación en cada una de las células, eh, lo cual realmente es estadísticamente imposible.
0: ¿Sabe, ¿Sabemos algo de cómo funciona la vacuna china Sinopharm o cómo funciona la Sputnik 4 rusa, porque son algunas de las vacunas que están siendo consideradas o que ya han sido adquiridas por algunos de nuestros países en América Latina.
1: Sí, exactamente. Ahí está el, el detalle y la gran interrogante, porque si bien aquí en Estados Unidos el desarrollo de estas vacunas, ya sea con el mensajero ARN o tradicionalmente con el mismo virus fragmentado o atenuado que hizo la Johnson Johnson, todos esos estudios vienen publicados, vienen revisados por colegas en el ámbito científico y tal, y entonces está ahí la investigación, la investigación disponible, inclusive monitoreado por agencias como son el Food and Drug Administration, la administración de comidas y de alimentos y de fármacos y de medicamentos que hay en Estados Unidos, son agencias regulatorias. Sin embargo, de la China y de la Rusia, no sabemos nada sobre esas agencias regulatorias, no sabemos nada cómo han sido desarrollados esas vacunas, eh, si han sido realmente mm, probadas intensamente en población animal, primero en, en primates, por ejemplo, en mamíferos, antes de llegar al humano, si fueron probadas en humanos, dónde están todos los resultados, no se sabe nada, porque desgraciadamente como son sistemas totalitaristas, esa información no está disponible. Así que para nuestra gente de Latinoamérica se encuentran en una doble disyuntiva, <ríe> ¿eh? no solamente de ponerse la vacuna, sino de ponerse la vacuna que esté disponible. Y parece que precisamente como esas vacunas no van a entrar, o sea, me estoy refiriendo específicamente la de la China y la de Rusia, no van a entrar ni en Estados Unidos ni en Europa, pues entonces la mandan a nuestros países, ¿verdad? La mandan a Latinoamérica, la mandan a África, claro. la mandan a Asia, donde eh, nuestra gente tiene menos poder de elección y esa es una gran tragedia de, de, de justicia de injusticia social porque si el gobierno está pon, dando la vacuna y te dice esta es la que hay de la china o de la rusia es un albur es eh, tirar una moneda al aire o cara o canto verdad uh -huh. Así que claro. esa es otra dimensión ya, digamos, superlativa de gran alto riesgo. Ahí, si, si quieres, puedo expandir un poquito ahí, eh, poniendo, digamos, que algún individuo, alguna familia de nuestra gente en Latinoamérica no tiene acceso ni a la Pfizer, ni a la Moderna, ni a la Johnson Johnson o inclusive la astrocénica de Europa, ¿verdad? Sino que solamente China o Rusia. Claro, Entonces, claro, ¿qué claro. pasa? Hay que hacer un análisis mucho más crítico, digamos, más urgente. ¿Qué tan urgente es que me ponga la vacuna? En contraste con mantenerme aislado del, del, del resto de la población para minimizar eh, el riesgo de, de infección. Entonces podemos hacer algo, podemos ver algunas eh, pautas a usar, por ejemplo, los de mayor riesgo son las personas ancianas, de los sesenta y pico de años en adelante, en general, es ese segmento. Porque, ¿qué pasa? Con el tiempo, con los años, nuestro sistema inmunológico se va atenuando también, va perdiendo terreno, ¿verdad? Claro, Eso es. es. Claro, pero es un número estadístico, es un es un promedio, es un porcentaje. Hay gente que a los 80 años puede estar muy saludable y puede ser que uno de 30, 40
0: años no esté tan saludable. <ríe> ¿Eh? Pero en general, hablando sí. generalidades. Padre, mi, 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 madre, mi madre en Perú se enfermó de COVID, tiene 81 años y sí. tuvo síntomas relativamente leves. Pero efectivamente ¿Sí? es una excepción más que una... Esa. Más, más, más que la regla, ¿no? Estadísticamente es sabido que los años afectan la, la, el sistema inmunológico. ¿no? Sí, y
1: dicho sea de paso, quiero decir que en contraste con una infección bacterial, por ejemplo, que se puede combatir con antibióticos, es decir, con fármacos, realmente el único que puede matar el virus es mi propio sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico. Es lo que mata el virus, porque es que el virus es, eh, es un fragmento tan sintético, precisamente de ARN o de ADN, con una cápsula de proteína, que lo único que mataría el virus sería o radiación o un calor intenso, ¿verdad? Con lo cual mataría también a, a la persona. <ríe> Entonces, eh, claro la célula, exacto. Eh, exacto, o sea que realmente lo único que realmente eh, mata el virus efectivamente para la infección es mi propio sistema inmunológico y gracias a Dios que tenemos ese sistema, inclusive nuestro propio genoma, yo mencioné el genoma eh, está estimado que entre de un 5 a 10% de nuestro propio genoma contiene fragmentos, tiene códigos de virus eh, protovirus que están ya integrados a nuestro propio eh, genoma y eso precisamente ayuda a estimular ese sistema inmunológico a generar los anticuerpos necesarios cuando hay una infección. Y por eso sobrevivimos. Fíjense que este es el sexto coronavirus, ¿eh? porque han habido otros cinco, cinco variantes, cinco variedades de coronavirus que han estado circulando en la población mundial y ni nos damos cuenta, tal vez por décadas no sabemos cuánto tiempo estos eh, coronavirus han estado circulando en la población mundial, porque tienen síntomas, es un tipo de influenza, es un virus de influenza, es un, lo que se llama un retrovirus, que su código es precisamente ARN en vez de ADN, y por lo tanto han sido síntomas leves como si fuera una gripe o, o a veces ni siquiera ningún síntoma, eh, pero este es nuevo y, y este sí es muy virulento en contraste con los... Por eso se le pone el COVID-2 del 2019, eh, o coronavirus 2 del 2019, porque lo identifica con esta variante específica que sí es muy virulenta en la población humana. Uh -huh.
0: Padre... El, eh, entrando ahora al problema ético ¿no? y sí. la relación de estas, estas eh, vacunas con eh, un tejido fetal recogido eh, en la década de los 70, y, ¿qué, eh, ¿puede explicarnos con claridad la conexión? Porque sí. hay algunas personas que están, están eh, difundiendo literalmente que en, en la inyección... De la vacuna, nosotros estamos recibiendo directamente tejido fetal y, ese, y en consecuencia no creen que es una contradicción lo que la Santa Sede ha venido diciendo sobre la importancia de considerar la vacuna como un bien.
1: Sí, efectivamente. Entonces vamos a pasar a la parte bioética un poquito y esto tiene que ver con una línea celular que se llama HEK en inglés, HEK que es Human Embryonic Kidney, es decir, de un riñoncito de un bebito eh, embriónico. ¿Ok? De un embrión humano, el riñón de un embrión humano. Efectivamente, como dijiste tú, Alejandro, sucedió en los años 70 aproximadamente, y lo que no se sabe hasta el día de hoy, claramente, si ese eh, riñoncito de ese, ese embrión humano fue un aborto espontáneo o procurado. ¿verdad? Un aborto espontáneo, porque aborto espontáneo es una pérdida natural que ocurre. Nosotros como humanos tenemos un rédito de pérdida bastante alto. Eh, se estima aproximadamente como el 50% de todo embarazo humano nunca llega a término wow. naturalmente. Eh, eh, es eh, sí, es fuera de serie, es un rédito muy alto y es simplemente selección natural. La gran mayoría de esos embrioncitos que se pierden naturalmente, de pérdidas naturales, pues es que tenía algún defecto genético, ¿verdad? Y entonces el mismo cuerpo de la madre lo rescarta, lo rechaza, porque hay algún defecto genético que no es viable, que no es compatible con la vida. O sea que es un proceso de selección natural y con lo cual podemos decir también que, en promedio, pues todos tenemos un hermano o una hermana que nunca hemos conocido y, gloria a Dios, que lo conoceremos tal vez cuando lleguemos a la vida eterna, ¿verdad?, eh, en fin, el caso es que esta línea celular se desarrolló de un riñón de este bebito abortado en los años 70 en, eh, en los países escandinavos. No se sabe exactamente si ese, porque se ha perdido el, el, la traza, se ha perdido la documentación, si ese bebito fue un aborto espontáneo o un aborto procurado, ¿verdad?, el caso es que se ha establecido esta línea, que es una línea muy estable y ya lleva pues, prácticamente 50 años, medio siglo, circulando en muchos laboratorios del mundo. Yo me acuerdo cuando estaba sacando mi doctorado en genética allá en Purdue que eh, leí artículos científicos sobre esta línea celular que es muy usada en laboratorios porque es una línea muy estable. Es lo que se llama eh, que se ha inmortalizado, es decir, que es prácticamente como si fuera un cáncer en el sentido que se sigue reproduciendo indefinidamente y esas células siguen reproduciendo nuevas células, Indefinidamente. Basta darles la nutrición adecuada y mantenerlas a la temperatura del cuerpo en, en incubadoras, 37 grados eh, centígrados, y se mantienen a través de décadas y décadas. Por lo tanto, son líneas que se usan mucho en la investigación científica y en la investigación médica, porque representan tejido celular humano sin tener que eh, molestar a ningún ser humano, porque ya están establecidas en los laboratorios. Ok, entonces esta es la famosa línea HEC, HEK, que se ha usado. Entonces, la Johnson Johnson, perdón, la um, Pfizer y la Moderna, según nos dicen los mismos eh, laboratorios farmacéuticos, usaron esta línea celular en estudios preliminares, solamente en estudios preliminares para ver si esta tecnología innovadora, iba a funcionar usando el ARN mensajero, ¿verdad? Y después ya descartaron esas líneas eh, celulares y siguieron con el proceso sintético básicamente del ARN, porque no les hacía falta ya una línea celular humana. Mientras que la Johnson Johnson, sí, como está usando el sistema tradicional de desarrollar la vacuna, pues siguió usando también esa línea celular, HEC, en la producción de la vacuna en sí, ¿ok? Pero fíjense, estamos removidos eh, hay, eh, estamos removidos del, del evento original. Digamos en el caso extremo que sí haya sido un aborto procurado, con lo cual nosotros, no solamente católicos sino providas, ¿verdad? Estamos en desacuerdo con el aborto, por supuesto, cuando es así procurado cuando es voluntario. Entonces ese sería como el mal intrínseco original. Hipotéticamente si sí es que de ahí vino el riñoncito. ¿okay? Ahora, el laboratorio que desarrolló esa línea celular no es que ese aborto si digamos si efectivamente fue un aborto procurado no es que esa mujer embarazada se hizo ese aborto para sacar la línea celular no es así es decir que esa mujer eh, se hizo un aborto y después subsiguientemente algún laboratorio científico ahí en escandinavia pidió ese tejido para desarrollar la línea celular pero ya ahí se remueve eh, empieza la distancia ética con el evento, con el mal intrínseco posible del aborto. ¿Ves? Ok, después se desarrolla esta línea celular, se riega a través de los laboratorios del mundo, la usa muchos laboratorios. Ahora, una compañía farmacéutica que usa ese tejido, HEC, ni hizo el aborto, ni apoyó el aborto, ni le dio el dinero a la, a la mujer para que se hiciera el aborto. O sea que ya la compañía farmacéutica no está asociada directamente con el aborto en sí, ¿verdad? Esa es otra distancia ética que se da. Ya estamos entonces hablando de, de un distanciamiento remoto. Más aún nosotros como usuarios de esa vacuna, ni siquiera participamos del aborto, ni lo apoyamos, ni estamos de acuerdo con ese aborto original que se hizo, o sea que hay más distancia ética todavía. Por lo tanto, aquí se trata de hacer una distinción crítica entre lo que es cooperación formal o cooperación material, con un mal intrínseco, ¿ves? Es la distinción básica. Entonces, para que haya cooperación formal, con el mal intrínseco, yo tengo que desear ese mal. O sea que mi voluntad está como engranada con el mal intrínseco. Fíjense que, ante todo, es, es un mal intrínseco que ocurrió hace tiempo y por lo tanto la única forma de participar con ese evento que ya ocurrió hace tiempo es con la voluntad, porque el evento en sí ya no existe, ya ocurrió. O sea, es histórico, pero yo puedo participar formalmente si deseo ese aborto o cualquier otro aborto, ¿verdad? Esa sería cooperación material, perdón, cooperación formal que no es, eh, no es válida, no es lícita, no es moral con el mal intrínseco. O sea que basta que yo no desee ese aborto o ningún aborto, ya no estoy participando formalmente con el origen de ese tejido. ¿Me entiendes? Ahora, cooperación material sí, ¿por qué? Porque se está usando materialmente un derivado del tejido original del aborto, ¿ok? Entonces sí hay cooperación material. Quiero aclarar que esa cooperación material es remota, ni siquiera, ni siquiera es directa, o sea, no somos ni siquiera el laboratorio original que desarrolló la línea celular, HEC, sino que estamos removidos eh, de una distancia y no de una distancia física, sino de una distancia ética, ¿verdad? No somos ni el laboratorio que, que desarrolló la línea celular, ni la compañía farmacéutica que usó esa línea celular, sino somos usuarios al final de la línea de producción, digamos. Finales, Entonces, claro, al final claro. de la cadena, claro. Exacto, estamos al mero final de la cadena. Entonces, la cooperación material ya es remota pero inclusive cooperación material directa, inmediata, es permitida en, en, en la teología católica, y esto es eh, la doctrina de la iglesia, eh, cooperación material, siempre que no sea formal, cooperación material es permitida cuando hay un, eh, una necesidad grave, seria, ¿eh? y la necesidad grave y seria es que el virus me puede matar, esa es la necesidad seria, o sea que debo de vacunarme porque el virus potencialmente está matando un 2 o 3 de los infectados, pero esos 2 o 3 son reales y verdaderos, ¿verdad? Y por lo tanto, si este virus me puede matar ya yo tengo un, un motivo válido, serio, lícito para usar la vacuna, ¿ven? Ahora, Quiero eh, aclarar también que mm, muchas veces nosotros estamos en cooperación material con el mal y no nos damos cuenta. Como por ejemplo, yo pongo el ejemplo que si vamos al mercado, al supermercado y compramos eh, verduras o fruta, pues yo no sé si al trabajador que recogió esa fruta le pagaron un salario justo o no. Y sin embargo compro la fruta porque yo no deseo que le paguen un salario injusto, o sea, no hay cooperación formal, pero sí material porque estoy comprando el producto de eh, tal vez un abuso de trabajo cuando no le pagaron un salario justo, ¿ves? Eh, es cooperación material, pero tengo un motivo serio que es que me tengo que alimentar, tengo, que, tengo una responsabilidad de cuidar mi salud y me tengo que alimentar, algo tengo que comprar. Sobre todo nosotros en las eh, sociedades contemporáneas, urbanas, donde muchas veces los productos que compramos han sido elaborados por toda una cadena de producción, en La esa cadena desconocida, claro. Exactamente, no sabemos qué es lo que está pasando en esa cadena, ¿verdad? Pero ciertamente no deseamos el mal de ninguna forma. Entonces... Así es que eh, uno puede participar con un motivo serio y
0: esa es eh, la, la razón. Eh, padre, entonces, eh, antes de irnos al corte, una brevísima recapitulación. ¿Usted como eh, sí. biólogo, bioeticista y sacerdote recomienda recibir la vacuna? Sí, la recomiendo y la
1: recomiendo por un doble motivo. El primer motivo es el eh, siguiente, la responsabilidad personal. O sea, hay una responsabilidad doble, personal y social. La, personal, eh, la responsabilidad personal es que yo no soy dueño de mi vida, soy eh, mayordomo. El dueño de mi vida es eh, Dios, el que me creó, y Dios me llamará cuando Él considere que eh, me toca eh, mi turno, ¿verdad? Pero sí, como él me dio la vida, entonces yo tengo la responsabilidad de cuidar mi vida y mi salud. O sea, esa es la primera responsabilidad que tenemos con respecto a la vacuna. La segunda es social, es decir, con respecto a la inmunidad que se procura cuando uno se vacuna. Porque si yo me infecto y no estoy vacunado, entonces voy a infectar otras personas alrededor mío. ¿Y qué pasa? Que cuando... Eh, sin, sin la vacuna, pues este virus tiene un periodo infectivo de 5 a 7 días más o menos y muchas veces es asintomático y entonces puede ser que yo esté infectado, no lo sé porque no tengo síntomas y sin embargo soy foco de infección para otras personas, ¿verdad? Eso sin vacuna. Ahora, si tengo la vacuna y me infecto, el virus muere en mí y entonces paro la, eh, la cadena de infección. ¿verdad? Y entonces el virus ya no se propaga a través de mí y esa es la responsabilidad social que tenemos. porque fíjense fin, la alternativa sin vacuna es de llegar a lo que se llama la inmunidad de manada que a algunos le llaman inmunidad comunitaria o social porque no les gusta el nombre de manada, pero el caso es que biológicamente somos mamíferos y somos de manada <ríe> si no no nos congregaríamos en ciudades urbanas, verdad. Y entonces, eh, para este virus está estimado que la inmunidad comunitaria o de manada es como del 70% de la población. El 70%, yo estoy familiarizado con los datos en Estados Unidos, pero se puede hacer ese porcentaje en cualquier nación. En Estados Unidos somos como 330 millones de habitantes y el 70% son como pues, 230 millones de habitantes que tendrían que ser infectados con el COVID para llegar a la inmunidad eh, de manada. ¿no? Ahora, si eso sin, sin vacuna, pero si las personas que se vacunan es como si se hubieran infectado, pero sin la infección, porque ya son inmunes ¿eh? y por lo tanto baja ese rédito y en última instancia será una combinación de esos dos números. ¿no? Mientras más personas se vacunen y menos personas se vayan infectando, pues llegaremos eventualmente al número de, de comunitario del
0: 70% estamos con el padre Alfred Chofi, él es profesor asociado de bioética y de biología, vamos a una pausa pero ya volvemos, no se vayan este es cara a cara Estamos de vuelta en su programa cara a cara con el biólogo y bioeticista el padre Alfred Chofi de la Arquidiócesis de Miami. Eh, padre Chofi, me gustaría abordar eh, algunos temas que están realmente en la frontera del de desarrollo científico en el campo de la biología y de la genética. El, eh, porque creo que es importante que los católicos entendamos que eh, el desarrollo científico trae eh, unos eh, tremendos beneficios. Eh, por ejemplo, usted mencionaba en la, en, en la primera parte del, del programa el, la, la, la eh, maravilla científica de lo que ha significado desarrollar una vacuna en un tiempo tan breve, no comparado con lo que ocurría antes con las pandemias. Pero algunas de esas eh, tecnologías están planteando interrogantes científicas e interrogantes éticas que son nuevas para la moral católica. ¿no? Y que eh, muchas de ellas todavía están en los laboratorios, pero muy pronto van a salir al mundo común y corriente y van a obligarnos a nosotros, a los católicos, a tomar decisiones respecto del bien o del mal de estas eh, tecnologías. Podemos sí. hablar un poquito de la parte científica y luego de la parte ética de lo que actualmente se están llamando quimeras, especialmente eh, con una reciente noticia de, una, de unos pseudoembriones que eh, fueron desarrollados y eh, terminados por temor a cómo podrían eh, desarrollarse o qué tipo de, de vida podría desarrollarse y que, digamos, ya comienza a plantear algunas de estas interrogantes, ¿no?
1: Cómo no, Alejandro. Sí, excelente, porque fíjate, esto da pie para establecer básicamente hoy en día podemos decir que la bioética se puede mm, enfocar bajo dos aspectos que son mutuamente exclusivos, ¿verdad? Que, por un lado, hacer un tipo de bioética eh, pragmática o utilitarista, o por otro lado, hacer la bioética de principio, como es precisamente la bioética católica, de principios y valores. En el caso de la bioética de, um, utilitarista, ¿qué pasa? Que ahí, a fin de cuentas, el fin justifica los medios, Siempre que el medio sea legal, por supuesto, porque los eh, utilitaristas, los pragmatistas nos dicen no, no no rompas la ley, no vayas en contra de la ley, pero siempre que sea legal, olvídate de, de que si es ético o moral, simplemente si se puede hacer, hazlo. ¿okay? Entonces, lo que domina ahí es la tecnología, lo que la tecnología nos permita hacer. Mientras que nosotros eh, tomamos excepción de ese tipo de análisis y decimos, bueno, los fines tienen que ser justificados éticamente, pero también los medios que se están usando tienen que ser éticamente lícitos o válidos, ¿verdad?, morales, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Que vamos a vivir bajo lo que se llama el imperativo tecnológico, es decir, todo lo que se puede hacer se va a hacer tarde o temprano y por lo tanto pues no se toma en cuenta si se debe o no se debe hacer que es precisamente la pregunta ética moral verdad yo puedo hacer muchas cosas pero no la debo o no la debo hacer ¿eh? ahí está el, el tema entonces con respecto a esto de los eh, de, lo, de las quimeras sí es eh, es un ejemplo donde se puede ver drásticamente la diferencia entre esos dos tipos de hacer bioética, de, de analizar el tema. Entonces, vamos a ver, la quimera es una combinación entre dos animales o dos seres vivientes, puede ser entre plantas o entre animales, ¿verdad? Y para esencialmente generar como un híbrido nuevo, un híbrido nuevo que tiene parte de un animal y parte de otro animal. Eso es una quimera y es a nivel genética la cosa, o sea que es realmente la creación, podríamos decir, por lo menos un nuevo híbrido, después si ese híbrido se logra reproducir o no, realmente pasa a ser una nueva especie, ¿no? pero creada en laboratorio, generada en laboratorio, no por el proceso natural eh, evolutivo que toma millones de años normalmente. Entonces, justo... Um, hubo un proyecto, el proyecto Genoma, que se dio en los años 90, precisamente en la década de los años 90, y la meta era de descifrar el genoma humano, las eh, eh, 3.000 millones de bases o nucleótidos que forman el, el ADN humano, ¿verdad?, y tomó una década, básicamente, salió el 2000, bueno, estuvieron atrasados de un año, el 2001 ya salió todo el código genético, lo que se llama el código genético humano, que está, por cierto, disponible en línea, en sitios web de gratis, para todo el mundo, para cualquier eh, laboratorio o, o investigador que quiera hacer investigación sobre el genoma humano, y eso fue un proyecto que se llamó el proyecto del genoma humano precisamente a las décadas del 90. Ok, una vez que ya se descifró eso, ahora ha empezado otro proyecto así de gran envergadura que toma laboratorios de todo el mundo, una coordinación masiva de muchos laboratorios porque son proyectos inmensos. Y el proyecto es el proyecto de la mente humana, del cerebro humano, la mente o el cerebro humano. Wow. Y este proyecto del wow. cerebro humano es de tratar de elucidar y de conocer todos los aspectos, todo el conocimiento del cerebro y de la mente humana. Es decir, desde el nivel bioquímico de, de, de todas las moléculas que forman el cerebro humano, ese a nivel básico de, de la bioquímica, digamos, a nivel molecular, hasta el nivel orgánico de cómo funciona todas las neuronas, del, de, de hacer un mapa esencialmente de todo el cerebro humano, de cómo funcionan todas las neuronas y llevarlo también inclusive a nivel psicológico, mental, de cómo funciona el proceso de pensamiento, eh, cómo es que nosotros podemos a, a hacer en abstracto, pues, operaciones matemáticas, porque si yo digo 2 eh, más 3, pues cualquiera piensa 5, ¿verdad? Y no he escrito nada, y sin embargo, hacemos un proceso mental eh, aritmético. O sea, ese es el gran proyecto de la mente humana, del cerebro humano que están dando hoy en día. Parte de ese proyecto, por supuesto, tiene una dimensión ética, porque cómo hacemos para experimentar con una mente humana, ¿verdad? Con un cerebro humano que tendría que estar vivo para hacer ciertos experimentos. Entonces, hay, hay muchos experimentos que se pueden hacer con la mente humana o, o con el cerebro humano, con consentimiento del paciente, de la persona, y obviamente el, el, la estipulación ahí es que esos experimentos no van a dañar significativamente a la persona ni a su cerebro, ¿ok? por lo tanto tiene claro, que ser todos experimentos claro. benévolos de pregunta respuesta o de medir por ejemplo el electroencefalograma con distintas imágenes y tal se pueden hacer muchas cosas que no son invasivas que no son dañinas para el cerebro pero hay toda otra serie de experimentos o de información que no se puede lograr sin dañar el cerebro y entonces cómo lograr eso ¿verdad? Eh, tiene que ser con consentimiento de la persona porque si no iríamos marcha atrás, a medio siglo atrás, cuando en los campamentos nazis se hacían experimentos con personas humanas sin su consentimiento, hasta el punto de torturarlos y matarlos. Ya gracias a Dios eso se ha quedado atrás en la historia humana, por lo menos en los países civilizados del mundo. Ok, entonces una, un deseo era de crear, de generar un cerebro sustancialmente humano en un animal, ¿ves? Y entonces ya ahí empieza ya. a saltar la cuestión ética. ¿Es ético o no es ético? Porque yo puedo decir, bueno, yo podría, digamos... En Estados Unidos hoy en día, por ejemplo, yo me conozco un poquito el tema de los trasplantes, de trasplantes de órganos, ya sea cadavéricos o en vivo, porque podemos donar ciertos órganos en vivo. Podemos donar un riñón y seguir viviendo. Eh, yo soy de evidencia de eso porque hace como 13 años eh, doné un riñón y aquí estoy viviendo y coleando, ¿verdad? Así que se puede hacer eso. Eh, pero sería, eh, en Estados Unidos hoy en día hay como 100.000 mil personas en la lista de esperas para un riñón y unos 15 mueren diariamente 15 por falta de riñón así que es una situación como drástica que se podría solucionar por cierto, donando un riñón si uno está saludable suficientemente saludable pero por ejemplo, se podría hacer una investigación de tratar de generar un riñón humano en un animal ¿eh? de generar un riñón humano en un primate o en un puerco por ejemplo, que fisiológicamente tiene muchas características humanas y ahí eh, pues podría darse eh, una cosa ética, se podría, podría ser lícito, éticamente lícito, generar riñones humanos en animales para ser trasplantados a seres humanos, para salvarle la vida a una persona. ¿Mm? Pero generar claro. un cerebro humano en un animal ya es otra cosa, porque le está dando un conocimiento humano a ese animal, ¿verdad?, y cuando ese cerebro empieza a pensar y claro. a decir, oye, yo no tengo cuerpo humano, tengo cuerpo de, de puerco, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? ¿Eh? Así que ahí ya hay un problema ético serio. Y eso se dio precisamente en el cambio de administración, o el, el posible cambio de administración, porque también en Estados Unidos estamos en este sistema bipartidista. ¿verdad? que desgraciadamente pues hay que hablar un poquito de política, porque como, como son dos partidos sustancialmente, hay otros partidos, pero nunca tienen chance porque no tienen suficiente auge en la población americana. Entonces, por un lado está el Partido Demócrata y por otro lado está el Partido Republicano. ¿Qué pasa? Que en los temas sociales... Estos partidos se reparten los temas. Si un partido está a favor de la eutanasia, pues el otro partido va a estar en contra de la eutanasia. Si uno está a favor del aborto, el otro está en contra del aborto. Y así se reparten los temas para que haya distinción en el, entre los dos partidos. Y precisamente, en, cuando estaba la administración demócrata del presidente Obama, pues después de su segundo periodo, se temía, tenían el, el, el temor eh, que pues saliera un nuevo presidente del otro partido, ¿verdad? Entonces, en esa época, justo en octubre del 2016, que es cuando en noviembre venía la elección presidencial aquí en Estados Unidos, en noviembre del 16, en octubre, entonces, la, el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos, que se llama NIH, National Institutes of Health, este es el instituto que se ocupa en Estados Unidos de promover la investigación científica médica, médica, o sea, a nivel humano. Ese instituto propuso de generar estas quimeras, o sea, de, de hacer disponibles fondos federales, fondos federales, millones de dólares, para investigación de generar un cerebro sustancialmente humano en un puerco, y también órganos reproductivos sustancialmente humanos en un puerco, en un animal, ¿ok? Y la idea es la siguiente. Por un lado, el cerebro sustancialmente humano en, en, en un animal, precisamente para tener un cerebro humano donde experimentar que no fuera una persona, que no, donde no había que pedirle consentimiento a esa persona, usar ese cerebro para investigación científica, porque no está en un ser humano, está en un animal tienen, o sea, es crear lo que se llama un modelo de investigación en el laboratorio. Y la cuestión de los órganos reproductivos también, ¿por qué? Porque fíjense, hablando francamente, es muy fácil conseguir esperma. Desgraciadamente, se obtiene muchas veces eh, inmoralmente, pero en resumidas cuentas, esperma humano es fácil de conseguir. Pero es muy difícil conseguir óvulos humanos para investigación de la reproducción humana, ¿verdad? Entonces, con toda esta industria que se ha generado de la industria de fertilización in vitro, pues se quiere hacer investigación con eh, óvulos humanos, ¿verdad? Para tratar de descifrar, wow. hay muchas cosas que animales. no se saben. En animales. En animales. Entonces, era, se trata de generar esencialmente ovarios humanos en un puerco. ¿verdad? Para tener un, digamos, un supply ilimitado de óvulos humanos, pero no vienen de una mujer, por lo tanto no, te hay, que, no hay que hacerle la hiperovulación, no hay que pedir su consentimiento, nada de eso, sino que simplemente ahí hay, habría un exceso de óvulos humanos generados por un animal. Pero ahí también hay un tema ético, moral, porque nuestros órganos reproductivos le pertenecen a la próxima generación, ¿Mm? nuestras células sexuales le pertenecen a la próxima generación. Es la única forma en que Dios ha diseñado para generar otro nuevo ser humano. Y entonces esos dos aspectos de generar un cerebro sustancialmente humano y generar órganos reproductivos sustancialmente humanos en un animal tienen problemas éticos serios, ¿verdad? Y en octubre del 2016... Esta agencia de National Institutes of Health, el Instituto Nacional de Cuidado de la Salud en Estados Unidos, trató de pasar una enmienda porque había un paro a usar esos fondos. Había un paro a usar esos fondos. Trató de pasar una enmienda para abrir fondos federales para generar ese tipo de quimera. Ahora eh, por toda una serie de detalles que es un poquito técnico, etcétera, resulta que eh, salió a la población en general este este. este cambio de, de, de política en el Instituto Nacional de Cuidado de la Salud y que, por cierto, fue a través de los Caballeros de Colón, gracias a Dios, que descubrieron que eso estaba tramando en trasfondo y los Caballeros de Colón fueron los que sonaron la alarma aquí en Estados Unidos. Y yo me enteré y muchos otros caballeros eh, nos enteramos en Estados Unidos y empezamos a mandar correo electrónico a través de nuestras listas y gracias a Dios mucha gente de la población humana, de la población americana dijo no, yo no quiero que mis impuestos se usen para hacer esos experimentos inmorales, ¿verdad? Esos experimentos. Entonces, gracias a Dios, ahí no se usaron fondos federales. Pero este instituto solo se ocupa de fondos federales, es decir, que pueden haber fondos estatales y fondos privados para hacer ese tipo de investigación. Y eso fue precisamente lo que se dio hace unos años en California, lo que tú estás refiriendo, las quimeras que se desarrollaron en el Instituto Salk en California con fondos estatales, porque California tiene todo un instituto dedicado a la investigación de, de genoma humano, y usaron fondos para, para hacer esa investigación. Resumidas cuentas, que aquí se hizo, en Estados Unidos, ahí en el Instituto Sol, que en California, se hizo la quimera en sí, se generó el embrioncito que llevaba, un, un embrión de un puerco, que llevaba el código genético para generar un cerebro sustancialmente humano y para generar gónadas, o sea, ovarios humanos, en ese embrióncito de puerco, ¿verdad? Pero ese embrióncito que era eh, todavía a nivel de, de blastocisto, o sea, eran unas cuantas células, nada más, la primera semana de desarrollo embriónico, no se implantó en una puerca, no se implantó aquí en Estados Unidos, eh, porque eso ya podría ser ilegal, ¿verdad? Entonces no se arriesgaron, lo mandaron a España. Esos embrioncitos los mandaron congelados, criopreservados en, en nitrógeno líquido, los mandaron a España. Y en España, como hay muchas fincas de puercos, ¿verdad? Por el, el jamón y todo aquello, pues allá en España sí se implantaron esos embrioncitos en puercas y los llevaron a cierto estado de desarrollo para que pudieran determinar en qué parte del embrión estaban las células humanas y efectivamente detectaron que estaban en el cerebro del puerco y estaban también esas células humanas en las gónadas del puerco, ¿eh? Eh, en los ovarios del puerco. O sea que probaron, es lo que se llama eh, prueba de principio, una prueba de que se puede hacer, se puede lograr, se puede lograr hacer una quimera de un puerco, que tenga un cerebro sustancialmente humano y que tenga ovarios sustancialmente humanos. O sea, aprobaron, lograron aprobar el principio. Y después, como dices tú, ese puerquito, ese embrión, lo mataron para no dejar que se desarrollen porque no saben que va a salir de ahí todavía. Pero se hizo, ya se hizo el experimento. O sea, que ya hay un precedente que existe. Y eso es lo que digo, la mentalidad utilitarista. El fin... Con los utilitaristas, el fin justifica los medios. Es decir, conocer todo sobre el cerebro es un fin bueno, pero los medios, ¿cómo lo hacemos? Tienen que ser justificados y esa es la ética de principio, que es la ética católica. Así que ahí estamos hoy en día.
0: Y precisamente porque estamos en esta, en esta realidad tan surrealista, quiero este, agradecerle mucho por... Por, eh, el, no solamente por habernos acompañado en el programa, sino por el ministerio educativo que usted realiza y la ayuda que presta en el Instituto Católico de Bioética, por ejemplo, en Estados Unidos, ayudando a aclarar a estas cosas. Y eh, aprovecho eh, para hacerle saber que nuestros radioescuchas y nuestros televidentes siempre rezamos por el, el, el ministerio, el trabajo y por las intenciones de nuestros invitados. Y aprovecho también para decirle a muchos jóvenes que están viendo ese programa que consideren la carrera de bioética eh, católica porque por lo que nos ha descrito el padre Chofi ahora y por muchas cosas más que están pasando vamos a necesitar más católicos que sepan lidiar con estos temas.
1: Gracias, Alejandro. No sé si hay tiempo todavía para anunciar que tengo una maestría, o sea, aquí en la Universidad de San Tomás tenemos una maestría en bioética católica, precisamente, de principio, que se puede hacer en línea. Así que cualquiera que esté interesado, con todo gusto me puede mandar un correo electrónico a la Universidad de San Tomás en Miami y con todo gusto les doy detalles sobre la maestría en bioética en línea que tenemos eh, ofreciendo a todos los que quieran.
0: Muchas gracias, Padre, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Recuerden que pueden enviarnos todas sus preguntas a nuestro correo cara a cara @ewtn.com, cara a cara Los dejo en compañía de la mejor información católica y eh, me despido de ustedes. Recen por mí. Muchas gracias.